0: Este fim de semana, a Aliança Democrática tocou a rebate. A Convenção da AD deu finalmente o verdadeiro tiro de partida para a campanha eleitoral do centro-direita. E sublinha-se aqui agora o centro-direita. E para aquecer os motores, Luís Montenegro, líder do PSD, e Nuno Melo, líder do CDS, tinham dois convidados muito especiais. Abre parênteses aqui, mas o líder do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, varrido para debaixo do tapete. Fecha parênteses. Ora, falava eu de convidados e o primeiro convidado era
1: este. Ser governo é muito difícil. Ser autarca é muito difícil. Mas numa altura de intervenção externa, com um programa tão duro e tão difícil ser o líder parlamentar que está na Assembleia a dar a cara e a enfrentar os exércitos dos outros que estão contra nós é muito, muito, muito difícil
0: se naturalmente qualquer ouvinte deste podcast reconhece esta voz então mais depressa ainda reconhecerá a seguinte
1: dar argumentos a quem ainda não decidiu a quem ainda hesita a quem tenha dúvidas elencando razões e não chavões. Respeitando os eleitores, que eu não confundo com os líderes partidários que possa criticar. A meu ver, a principal missão da AD, até 10 de março, é precisamente essa. Dar garantias a quem ainda tenha receios. Substituir o ressentimento pela esperança. Dar uma oportunidade à mudança e não deixar prevalecer a resignação com o que temos e não é bom.
0: Pedro Santana Lopes deixou assim da Figueira para dar colo à Aliança. Não confundir com o Aliança. Ou para dar colo ao líder do seu ex-partido, como aquele que teve a coragem de defender Passos Coelho no Parlamento em tempos de Troika, coisa que não era fácil, e levantou a convenção numa salva de palmas a Luís Montenegro. Paulo Portas foi a outra voz a descer do Olimpo e das enormíssimas questões que afligem o mundo para se preocupar com as maleitas caseiras. O que passa por a de ser capaz de evitar e o Bloco de Esquerda e o PCP se sentem no Conselho de Ministros.
1: Medo. Será certamente... Seria, mas não ganharão, o governo mais radicalizado desde 1976.
0: Quanto aos líderes, isto faz lembrar a divisão de trabalho político nos tempos da PAF e da dupla Passos Portas, com o CDS a fazer o combate e o PSD a tratar as políticas. Nuno Melo subiu ao palco a espadeirar à esquerda e à direita.
1: Eu quero deixar uma, uma sugestão a André Ventura. Pare lá de teresler o pensamento dos outros e trate de deixar de ser o aliado útil, a muleta útil das esquerdas. Votar neste PS é mais ou menos como comprar um bilhete para viajar no Titanic, mas sabendo que vai afundar.
0: Luís Montenegro trabalhou no conteúdo programático e dirigiu-se aos eleitorados fundamentais com as suas propostas mais concretas.
2: É a altura de nos reconciliarmos com os pensionistas e os reformados de Portugal. E vamos mesmo aumentar o valor de referência do complemento solidário para idosos para 820 euros numa primeira legislatura e para ser igual ao valor do salário mínimo nacional numa segunda legislatura. Uma taxa de IRS máximo de 15% para os jovens até aos 35 anos. A isenção de IMT de imposto de selo na aquisição da primeira habitação a garantia do Estado na parte necessária a assegurar um financiamento bancário de 100% do valor da aquisição para os jovens em Portugal.
0: Sumemos a isto a descida do IRC e do IRS, o plano de emergência na saúde e a criação de uma rede de creches gratuitas e temos uma imagem do quadro que a Nova lei deve apresentar esta semana. Olá, olá, political junkies... Esta é a Comissão Política, o podcast da Política do Expresso, e estamos a gravar na tarde de terça-feira, dia 22 de janeiro. Para este programa convidei o João Diogo Correia, jornalista do Expresso, que passou o seu belo domingo a cobrir a convenção da AD. Olá, João Diogo. Olá, Vitor. E a comissária Eunice Lourenço, camarada e editora de Política do Expresso. Olá. Olá. E o comissário David Inís, camarada e diretora de Junto, companheiro destas lidas há muito tempo. Olá, David. Olá, Política Junkies. Então,
2: vamos a isto. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expressopt digital. Expresso liberdade para pensar. Uh,
0: João Diogo. Pergunta genérica. O que é que esta convenção trouxe de novo? O tom, as propostas, as caras que apareceram lá a defender a é. aliança?
3: Eu
4: acho que esta convenção é uma repetição do 25 de novembro do, do, do PSD. Na altura ainda sem AD. É... Na altura chamava-se Congresso 25
3: de novembro de 2023 Exatamente,
4: sim Vocês estavam a pensar, é estava pensar vou... O não, não, 25 de é. novembro não, não pessoa votam, perde não é? O discurso dizer, do outro parecia um bocado isso não é? é, é, que, é, é. Que, é, é. que a esquerda tomasse-se
0: conta do poder Mas, mas como é, na, altura, mas na altura o,
4: o facto de, desse, desse Congresso do PSD ter sido no 25 de novembro Ter essa, esse peso simbólico Para os, para os oradores uh, Pensei que tinham isso na cabeça Foi uma repetição do 25 de novembro Que na altura era um Congresso Aqui chama-se Convenção Como os preços escreveram na altura Em ambos os casos isto, isto é um comício O que aconteceu ali foi um comício que apesar de tudo, creio que, tendo em conta os últimos dois meses uh, do PSD e da AD em particular, uh, foi o melhor que já, que já vimos à coligação. Ou seja, tem pelo menos alguns pontos altos e, e nem, nem, nem vou já aos intervenientes, vou pensar uh, sobretudo nas intervenções que fomos ouvindo. Há obviamente uma dimensão de pancada ao PS, isso é o um normal, uh, quer dizer, isso aconteceu em boa parte. Mas há, apesar de tudo, uma discussão um bocadinho mais alargada do que isso. Enfim, é um retrato do país que nós vamos ouvindo, vamos até fazendo nos jornais, em relação à saúde, à educação, e isso tem, obviamente, uma dimensão que é apontada ao PS, que tendo em conta que é, o, que é o partido que esteve no governo nos últimos oito anos. Mas é, eu acho, um, um, uma convenção um bocadinho a pensar mais para fora. É claro que depois há, há a questão que, o, que a AD também tenta uh, reivindicar muitas vezes, de chamar a sociedade civil ter independentes. Nós vimos que alguns desses independentes não são assim propriamente independentes. Portanto, para uhum. mim, para lá dos nomes, é o facto, o, o facto positivo é ter havido uma discussão do país uh, um bocadinho além da, do que tínhamos, sobretudo do que tínhamos ouvido na, última, na assinatura oficial do Acordo uhum. uh, que AD, que não, tinha, não, não era virado para fora, minimamente. A verdade, estavam se estava a guardar um momento mais talvez, talvez, com
0: mais força. <risos> talvez
4: este foi Ou mais então, como mesmo.
3: não correu bem, arranjaram mais um momento. Essa é outra hipótese. Aquilo de acho facto que não que correu bem. Estamos aqui a viver da criação de momentos para correr atrás do prejuízo.
0: Certo. tu concordas? Ou isto é já uma campanha, campanha já a sério e. e... Então não é atrás do prejuízo, e claro faz é. Já tem prejuízo,
5: portanto está atrás do prejuízo, é bem, se fosse à frente do prejuízo. a
0: era... a questão de dizer que a semana passada tinha dado uma semana. <risos> Exato, portanto, isso mas é que correr atrás, é.
5: mas achas que é correr atrás não. ou que achas que aquilo correu bem? Qual é a tua... Hum, tá, acho que as duas coisas, é assim, vamos pois lá por partes. Ser as duas coisas. Pois pode. Vamos lá por partes. A primeira é, evidentemente a de fartou-se de perder tempo. Acho que isso é claríssimo como água, muito claro a partir daquele momento que o João Diogo teve o prazer de presenciar, do lançamento da AD no Porto, que é, que é um flop uh, monumental, porque é em cima do Congresso do PS uhum. e acaba era, era suposto sobrepor-se ao Congresso do PS ou, ou ir tac-a-tac disputar o eleitorado do centro. E, e nada disso aconteceu, foi tristíssimo aquele momento, depois... Um, e, e de lá para cá já vamos com duas semanas de, 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 de perda e estamos em duas semanas, já não falta muito tempo para, para as eleições um, portanto sim, em perda desse lado, atrás do prejuízo agora, não é mal sucedido não, esta, este relançamento é, parece, a produção desde logo é melhor uh, a sala estava mais, mais cheia, com mais notáveis, digamos assim, interessantes. Acho que sim, bons...
3: a sala para não haver clareiras. Certo, mas, Quer mas dizer, isso faz parte, não, é? acho, não okay. faz, faz, faz parte do da encenação. Exatamente. É, portanto, que, que isso é, é exatamente. A outra também
4: estava sobrelutada e não foi por isso que correu melhor. Acho que, sim, sim. A estrutura era melhor, de facto. Uh,
5: uh, há uma sequência de oradores que tem alguns nomes surpreendentes. Eu vou-vos dar um exemplo que é o Pedro Streste, que eu jamais imaginaria ver num comício político, que é o que aquilo é, na verdade, uh, e ele próprio se apresenta como alguém que tradicionalmente vota tanto à esquerda como à direita, pressupõe se entre o PS e o PSD uh, e, portanto, há ali alguns sinais de, digamos assim, uh, abertura, ou se quiseres, de uh, aquele chamamento, não é? Aquela Aquela sensação de que algumas pessoas que outrora não largavam António Costa, não largavam o PS, ou, 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 ou então achavam que aquele PSD não interessava a ninguém, portanto não se metiam naquilo, desta vez tiveram, uh, respiraram fundo e foram. Não senti um grande entusiasmo, no sentido, nada daquilo. Eu, o PSD só mesmo com de Monte Negro. O é de Mas o Santana, desculpem a expressão, o Santana <risos> está velho. Eu tá. não tinha, já não o vi há muito tempo que ele ah, está assim, sim, quando, senhor. quando passa o tempo as pessoas ficam mais velhas. É boba, é, e ele dirá é, é, o mesmo de mim. É, é, e a dizer exatamente. isto com o maior, maior fair play, Mas e, e há estar velha é uma que, característica, não é um coisa que fake. não
3: deixa de me fascinar no Santana Que é aquela capacidade permanente para a luta. Mas, mas, mas sem
4: dúvida, tem. não. É, mas já mas agora vocês... vou acrescentar só que ele voltou a levantar os congressos, né? ele levantou pelo menos três vezes. Que eu estava a ver quando é que os aplausos. Ele foi muito aplaudido, claro, a chegada e tudo mais. Por
0: favor, Mas depois isso. levantou três vezes o congresso comér -te. Comér -te. Ele, fez um, ele fez um partido contra o PSDA. É, quer dizer, Estás só está a seguir no... o Pacheco Pereira, evitando Não, não estou <risos> a seguir o Pacheco Pereira. O Pacheco Pereira, <risos> o Pacheco Pereira oh, tem todo. Quer dizer, oh, sim, oh, se vai o que lá vai é lá vai. Quer dizer, a verdade é que ele só está lá porque falhou. Quer dizer, se ele tivesse sido o Ventura, se tivesse conseguido eleger um deputado. Ele não conseguiu eleger a si próprio Se tivesse conseguido
5: Mas olha, pensa assim É uma Câmara que o PSD recupera os independentes <risos> Exatamente. É importante, tudo conta na, na, na luta. Não e o, o o Santana é uma força é, um, é uma força é,
3: política
5: é, é um, é um tudo lutador tudo, tudo isso
3: e é alguém que respira política que pensa política achei extraordinário ali para lá citar um livro do Padre Manel Antunes que é o tipo de coisa que não achamos que, é que, que o Santana na história de
5: Santana vou contar essa história então eu não sabia que o Santana lá ia ninguém N nenhum nós sabia não é não 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 informação muito bem. No é. dia anterior, no, no Correio da Manhã, o Pedro Santana Lopes, para quem não sabe, escreve o Correio da Manhã. É, é, o que é fim? E a na é algum... MTV sentido. Uh, o, o Pedro Santana Lopes escreve uma crónica a elogiar profundamente o Luís Montenegro. E eu li aquilo no sábado e pensei, o que é que se passa com o Santana? Ah, isto é esquisito. Porque eu leio o Santana, não, 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 não faz parte do, do, do nosso trabalho. De por E, obrigação, uh, não, e ele, para aquilo nunca, nem te Perto nem de longe tinha acontecido. E ontem, quando vejo Santana Lopes, vai ao Congresso, à tá Convenção, explicado. é tudo explicado. <risos> o Montenegro, como, citando o próprio Santana, o Montenegro já tinha ligado. Pois. Mas, mas, mas pronto, mas é um ganho para o, para o PSD, pronto. É, se vocês acham que a reação nada. do
0: PSD normal, o de Santana, percebe-se aquilo que ele é, é, assim aquilo aquilo é um caso emocional. de amor. É um
3: caso de amor, não há como explicar sem ser pelo lado emocional é que, é que já ou místico. Quer, mas, é já, amor? É já nem sequer é, se é o Jet 7. É, é
2: uma
3: coisa quase mística. É, isso é paixão. Se fosse não assim, é, ele ganhou ao Dr. Rui Rio, quer dizer, não aconteceu Mas ele nunca ganhou a ninguém, não é? Até ele não nada. ganhou ao Rui Rio, pois. não ganhou Marcelo? Uh, ao Marcelo, não ganhou a Durão e a Mendes.
5: Não, é ganhou, o Guerra, o não o ganhou a Fernando Nogueira. O Partido adora. ganhou ao João Soares. O Pronto. Pronto, ganhou ao João Soares. O Isso Partido também conta. Adoro. Olha, eu vou citando o Dr. João Soares. Não, mas vamos lá. Aquela citar coisa. O João Partido adora,
3: mas não casa com ele. Que ninguém é quer paixão, citar por portanto, mim. Não é amor. não é Não, não. não
0: cito cito tu, cito que és cito um cito o moderador.
3: Exato.
0: O Santana Lopes tem mel. Pois... era o que disse ao João Soares Rosário, antes
5: de sofrer já não a, é sua in... a sua bem... inesperada derrota mas, mas vamos lá ser justos uh, fica aqui uma palavra de, pronto, eu tenho enorme respeito pelo doutor Pacheco Pereira, mas a, mas a coisa do, das pessoas que saem dos partidos não poderem voltar aos partidos e até serem aplaudidas de pé por amor de Deus, não, não é isso que tô... já aconteceu okay. Em todos mas, os partidos, e é que acontece. A questão dizer, não é essa. É, 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 o Sporting é, é, é e depois fosse, volta, né? Sim, mas tu não deixas de ser, nunca deixas de ser do Sporting e então, mas achas o que o ele lado. deixou de ser do PSD alguma vez? Mas ele fez um, um clube ao lado. Ah, então, mas e depois? E fez alguma sombra ao PSD? Porquê que achas que ele é aplaudido, PSD? Se tivesse feito Porque sombra, não, não era. Não foi eleito. Então, nunca escolhi ser eleito. vitórias, não é? É o filho pródigo
3: que volta à casa e o pai
5: perdoa-lhe tudo. É um bocado isso. É isso.
4: pai perdoa-lhe tudo. Ainda por cima que tem aquela imagem do filho rebelde. Precisa ser acarinhado, mas o filho rebelde. Acho um que cadinho, ele já,
0: já é tudo menos uh,
5: Mas, um sim, jovem um rebelde. rebelde que de... digo,
3: para quem não conhece... Parece aqueles...
5: aqueles... Uh... Personagens uh, do Succession, não é? Para quem que não estão, a que querem suceder ao pai, nunca não, não. sucedem ao pai, <risos> mas são, são, na verdade... O filho mas, pródigo é o filho nada.
3: rebelde, é o filho que sai de casa, é. faz uma vida um bocadinho dissoluta e depois, quando não tem já o que comer, pensa, por é que eu ando para aqui a penar, mas vou voltar para a casa do meu pai, uhum. e, e lá serei melhor tratado como empregado do que sou aqui, e o pai acolhe-o de braços abertos... E faz uma festa. E tem o seu
5: ar é. carinhoso, não é?
3: Pronto, isto é o Santana Lopes e o PSD.
0: Esse espírito cristão do PSD realmente é, é bastante...
5: <risos> faz a ver, é o PSD moderado. Tu não, não, isto não, é um... não. Mas isso mas é uma boa é... análise, é um bom ponto de análise. É, mas é verdade, <risos> este, este é o PSD. É o, há, o Luís Montenegro tem uh, muitos defeitos, vou pôr as coisas assim.
3: Se calhar e, um e um... mais, não é mais ter <risos> muitos defeitos, é faltam algumas qualidades. Certo,
5: talvez, acho que é um bocado isso e eu, mas, mas tem esta virtude ele, ele no, no momento mais difícil de, provavelmente da história do PSD que não é, é evidentemente responsabilidade dele, ou melhor também será mas na sua, numa cota parte ínfima ele consegue resistir a toda a pressão que é gigantesca, mas Vitor gigantesca para que o PSD desata, se junta à gritaria uhum. e isso é uma virtude Uhum. Mesmo que seja muito pouco apreciada nos dias de hoje, ou se calhar, por ser pouco apreciada nos dias de hoje, é uma virtude maior. E chega ao limite de, não sei se na conversa querem passar por isso, resistir Atira, já, à provocação é claro. dos jornalistas, Força. a propósito da, da tirada de Nuno Melo. Então vamos só fazer aqui um ponto. Vamos ouvir,
0: então, a tirada de Nuno Melo. Aliás, as tiradas de Nuno Melo. Nuno Melo disse primeiro isto numa entrevista à CNN... É
1: o que eu defendo. Mesmo se que o haja uma maioria... Se o Partido Socialista vencer as eleições, o que é normal, até dando como boa aquela que é a, a, a posição do, do, do líder desta, desta coligação, que é o líder do partido Sim. mais votado, que Montenegro, é que quem vence deve governar. É isso que é suposto.
0: E depois falou assim quando se viu apertado na convenção.
1: O único governo que a Aliança Democrática vai viabilizar depois de 10 de março vai ser o governo da AD quando vencermos as eleições contados todos os votos.
0: E pronto, já ouvimos o doutor Melo e o que se passou... Uh, bom... Uh, isto é falta de prática? Ele estava já, já, já está destreinado até Devo é... dizer que nos
4: discursos não se nota Essa falta de prática, independentemente de, do, do conteúdo, do que achamos do conteúdo Até acho que Nuno Melo tem mostrado estar em boa forma Mas depois uh, faz uma destas Que é incompreensível
5: Eu vou, posso que dizer, dizer, eu vou dizer mesmo, até, ele disse, ele Aquilo que ele disse faz todo o sentido Não é todo incompreensível o sentido, para a estratégia Até uh, que o posicionamento da AD Qual é o problema? É o impronunciável Uhum. O Nuno Melo disse o impronunciável. Mas claro, não pode ser dito. Mas,
4: mas em termos mas, estratégicos é, é. Mas faz todo o sentido dizer uma sim, coisa, sim, não, de coerência com ah, um Aqui o que de co... está
3: errado é o Ventura dizer à partida que apresenta uma posição, uma moção de rejeição a qualquer governo. Exatamente.
4: Abriu uma porta aqui que agora perguntamos Abriu a toda a gente. Abriu
3: uma porta que é obrigar toda a gente a definir-se quando é essa moção de rejeição. deixa me só apostar
0: aqui uma, 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 uma questão. Quer dizer. Neste caso, o que foi castigado foi a sinceridade. Normalmente castiga-se os políticos... Não, Não, e a coerência... São, até, até nós só a sinceridade são, é... a coerência os políticos quando mentem.
5: Neste caso, ele Pior. foi castigado por ser sincero. A coerência e a decência. Exato. É aquilo, é isso, aquilo, sim, o sim, ponto sim. de partida do Nuno Melo é o ponto de partida... Vamos lá ser uh, francos. Era o ponto de partida de, de, de toda a direita quando António Costa fez o contrário. Exatamente. Era o ponto de partida que a direita gritou aos sete ventos Sim. para acusar António Costa de fazer uma, uma traição à, às regras tradicionais da democracia. Mas
4: por isso é que eu digo coerência é mais do que decência. É não acho que engraçado. no sistema parlamentar isso seja assim tão estranho. Mas, portanto, não, por isso é que eu digo que é, mais, é coerente lá, com o discurso que, ao que tinha, Deus, Há uma diferença,
5: eu, eu, eu apoiaria inteiramente aquilo que tu dizes, mas há um ponto que, não, que é completamente <coughs> diferente hoje face a 2015. O Chega existe, o Chega provavelmente vai ter 40 deputados. Não existia em 2015. Não existia. Portanto, a diferença de, do cenário de hoje é que não é possível constituir um governo de moderados sem voltar à regra tradicional. Deixa-me só, que... ah, deixa
3: deixa só fazer um ponto de é ordem. Um... mas a lógica da direita é que as não é é é... No pronto, Parlamento é uma interpelação a... Não é bem uma interpelação à mesa. É, então, não é bem é uma a interpelação à mesa... mesa, não, não está autorizada <risos> a <risos> É a mesa a esclarecer. <risos> Portanto, é assim: um governo, quando toma posse, tem de defender o seu programa de governo no Parlamento. Uhum. O programa de governo não tem de ser votado. Só é votado se é apresentada uma moção de rejeição ou uma moção de apoio, e essa de aprovação. Moção, e essa
0: moção, e que essa é, moção
3: é que pode ditar uhum. a queda do governo. Sabendo nós que não pode haver eleições nos próximos seis meses a seguir a estas, uhum. o que é razoável é que ninguém derrube o governo logo à partida a não ser que tenha uma alternativa que possa passar no Parlamento. Tipo moção de... foi, foi o que fez o... foi o que fez António, o... António Costa e este Isso. sempre foi o princípio de António Costa, Exatamente. não haver nem moções de rejeição nem moções Sim. De, Sim. de censura, sem, ter sem alternativa. haver uma alternativa e portanto a questão da rejeição ou não do governo e de haver ou não uma alternativa depende do resultado das eleições. O que é estranho, o elemento estranho aqui é ver um partido que diz que qualquer que seja o governo vai apresentar uma moção de rejeição se não fizer parte dele, que é o que diz André Ventura. Porque se ninguém apresentar uma moção de rejeição, ou mesmo que apresente essa moção não venha a ser aprovada, o governo pode e deve governar até depois mais à frente ter um momento de definição, de esclarecimento ou seja, governar, que pode até ser, cair. governar até cair pode ser com o orçamento de Estado ou pode moção ser com uma moção de censura e mesmo o orçamento de Estado eu Mas recordo isso já exige
5: temos... uma discordância racional sobre exatamente,
3: o... uma discordância racional não... sobre qualquer Na... medida do uhum. governo não uma e rejeição
5: não... da escolha de um governo não, pelo deixa povo deixa qualquer só fazer...
3: que ele seja deixa-me só
0: fazer este pequeno comentário para vocês também comentarem uh... Curiosamente, o Nuno Melo fez o contrário daquilo que o Dr. Portas tinha como uh, uma das suas máximas uh, na política e uma das suas frases favoritas era uma frase do cardeal Maz Mazarin Mazarino, que dizia que a política é simulação e dissimulação. E, portanto, o Nuno Melo desta vez não foi nem simulado nem dissimulado. teve vou de ser sincero. Uhum. E outra questão, que, que coloca o que vocês estavam a dizer, é que o que Luís Montenegro tem dito é que não forma governo se ficar em segundo lugar. Uhum. Basicamente, não está a
5: dizer nada de muito diferente de Nuno Melo. Ou está? Não. não. E, e eu acho muito significativo que os jornalistas tenham... E bem, pronto, fazem o seu papel. Foram correr atrás de Luís Montenegro para tentar obter a, a, a reação de Luís Montenegro à, a Nuno Melo e a inversão de Nuno Melo. E que Luís Montenegro tenha assobiado para o ar, tenha dito que o que lhe interessa é a política de saúde ou as políticas que têm que apresentar aos portugueses e não tenha respondido. Não respondeu. O que eu, aliás, acho... Acho o, o, o mais aproximado possível neste contexto bipolar da política portuguesa à uh, 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 honestidade sem abdicados princípios.
0: Uhum. Antes de passarmos às políticas... Um... Diga uma coisa, uh, tinham saudades de ouvir o Dr. Paulo Portas a fazer. Olha que tinha. Um eu discurso, quase todos os um, domingos, um mas um discurso de... político do Dr. Poli... Portas
3: é sempre um, um momento. Tinha algumas. Nós já disse
0: que fizemos a primeira campanha do Dr. Portas <risos> em 98 noventa, e em 99. 99 é e uh... <risos> Quando ele ainda não tinha estes skills. <risos>
3: <risos> não tinha estes skills, mas já tinha alguns. E, e aliás, Nuno Melo, quando neste, nesta convenção começa a falar dos impostos e dos impostos. Até para além da morte, mas não sei quanto, lembrou-me de imediato uma ladeinha dos impostos que Paulo Portas tinha nesse seu início. Primeiro! É, é, o mas que também é que era depois se... de morto? É, também era, era. Não também era impostos que impostos
0: mas não eram os impostos acessórios? Eram os era. impostos
3: todos. Ele começava com os impostos quando era. se nascia, todos os impostos que se paga ao longo da vida. Ao, ao longo da vida. E, 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 e há um momento. Que, numa campanha eleitoral eu e outra jornalista de então uh, acho que não tem problema nenhum dizer aqui é. o nome a Rosário Abreu Lima, que uhum. hoje em dia não é jornalista estamos uh, sentadas a cobrir o comício e a tomar notas e o doutor Portas começa naquela ladinha e nós já sabíamos dizer a ladinha de cor e começamos a dizer uma à outra e, e ele começa a ter vontade de rir por <risos> nos ver <risos> <risos> mas portanto há o um seu quê de Portas em Nuno Melo, tem também aquela uh, aquele tipo de oratória agora em Paulo Portas é mais consistente hoje não era consistente há, há 20 anos como é hoje uhum. uh, quer dizer, eu ouvi o Dr Portas defender coisas ao longo de várias campanhas eleitorais que ele hoje certamente uh, não defende. Aliás, com um discurso sobre rendimento mínimo e até não, a Tinha os era muito, muito próximo do Ventura. que diz hoje André Ventura
4: é. Mas aí vale a frase que muitas vezes é repetida até no PSD, que é de portas dizer à minha direita só a parede. E portanto, de facto, não entrava ali isso, talvez não entrasse o André Ventura pois, Mas, mas eu, eu que não tenho o vosso pendor nostálgico um, estava a ouvir. Não, nostalgia, memória. <risos> ah, não, sim, desculpa, não tenho a vossa memória. Estava a
0: ouvir
4: Paulo Na Portas cidade. e a pensar não. também, e, e eu concordo, acho que o David aflorou essa ideia de que às vezes uh, Luís Montenegro até é um bocadinho vítima do facto de não, de, não ser, de não ir para a gritaria e portanto é muito criticado por parecer fazer uma, uma posição assim mais levezinha. Uh, mas de facto eu ouvindo Paulo Portas penso, bom, é por isto que, que Montenegro às vezes é criticado até internamente, é que isto parece simples, é isto? Sim. Em condições normais, este partido ou esta coligação tinha de estar disparada. E, portanto, Paulo Portas faz tanto o ataque à maioria absoluta, embora também faça o discurso do vem aí o governo mais radicalizado, ele já não diz o Gonçalves, mas diz desde 76. Não,
0: mas ele, eu ele acho... mostra como as coisas se
4: fazem, Sim. não é? Mas nós tínhamos comentado aqui como um erro e eu continuo a achar que esta ideia de que a, geringo... a geringonça que foi, que foi um, que foi um, um governo que foi um governo com, com uma avaliação positiva. Eu acho que esse ataque da radicalização da, da Gingosa, não, não sei se, se, se funciona muito, mas tudo o que Paulo Portas diz, tanto no ataque à maioria absoluta, tanto nos temas em que pega, tanto na forma de estancar o voto no Chega, dizendo uma coisa que é evidente também, que não se pode hostilizar os eleitores do Chega, uhum. mas também não se pode deixar espaços vazios e Paulo Portas tenta ocupá-los. Diz isso muito, muito subtilmente. avisa ao eleitorado, vou tentar dizer assim de uma forma mais simples, nós estamos com vocês, mas tenham, tenham atenção com o que está a acontecer. Vejam o que aconteceu no Capitólio. Vejam o que aconteceu uhum. no Brasil. Portanto, faz uhum. esse jogo entre, entre estancar à direita e dizer isto, isto que, o PSD, que o PS fez. Não, ele não disse 5 e má figura, mas parecido. E, portanto, nós olhamos para aquilo e dizemos, pois, é isto. Uhum. E este, este partido, esta coligação, de facto, devia estar disparada e Montenegro ainda não está. Desta vez não pediu desculpa como no Congresso, porque ainda não tinha sido capaz de fazer o que esperavam dele, acho que aí Montenegro, como tinha já toda a gente a fazer o outro trabalho, fez bem este discurso, já é muito mais parecido com o tal discurso que lhe correu bem no final do, desse Congresso, que é um discurso virado para fora de propostas, depois podemos também discutir eventualmente o mérito das propostas ou a novidade das propostas,
0: -se -se. mas é mais feito para coisa.
4: fora, acho que aí uh, Montenegro faz, volta a ter um bom momento. Uhum. A falta perceber se, se consegue mantê-lo.
5: E a dizer que isto é sempre um bocadinho injusto para os líderes que, que estão... Porque o, o papel dos senadores é este, não é? É iluminar o caminho. Faz parte. Isto é, é o melhor Sim, completamente. Ou, eu, até isso. eu tava, fui um bocadinho ao congresso do PS, onde vocês estiveram, e estava a ouvir até o, quer dizer, até o Manuel Alegre, ou, ou, ou sem ser em palco, o António Vitorino, e de repente tu ouves aquilo e dizes, caramba, que, é isto? que saudades, saudades, não é? Hum. Porque tu tens... A qualidade. Porque eles já aprenderam muito. Claro, eles já tiveram... Aliás, tu ouves o passo. Estou todo learning on the job, neste momento. Claro. Todos, incluindo Todos os líderes estagiários. E isso é, é um bocadinho faz é, é sempre um bocadinho injusto para com os líderes que estão. Uh, acho que não é, de todo modo, coisa pouca, conseguir montar um discurso coerente, já com algumas propostas. Finalmente a AD apresenta algumas propostas. O de, estamos desde o Congresso do PSD. Foi o Congresso do PSD, foi o último momento assim. Desde o Congresso do PSD. É inconcebível aquilo. O, 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 isto para levar ao ponto final. O, o problema do Luís Montenegro não é nestes grandes eventos, eles claramente vão, conseguem, mesmo que mais ou menos em cima do joelho, planear grandes eventos e depois ele fecha mais ou menos com um discurso coerente e, e, e quer o do Congresso quer neste caso com, com algumas medidas que já nos enchem um bocadinho, pelo menos... Uh, a ideia do que é uma alternativa chama-se alternativa democrática, a de ser uma alternativa de alguma coisa. E eu esqueci de dizer isso, mas marca diferenças em relação ao PS? Marca, eu acho isso, que isso é, é, o, o, mais, isso mais é mais. O ótimo do ponto de vista de, de regime respira, não é? Quer dizer, começa a haver neste momento já há quatro tipos de opções completamente diferentes e interessantes um, e estou nisto a incluir o Chega não estou é uma alternativa não é? faz parte do regime, as pessoas que acham que aquilo é o que é uh, eu não, mas as, as pessoas devem as, uh, têm essa opção agora a questão é, o, o Luís Montenegro ainda tem aqui, ele terá, é certo, os debates, eles são absolutamente cruciais para o PSD, Uh, e depois terá uma campanha onde terá a capacidade de fazer uh, comícios diários, intervenções diárias, portanto a presença aí será massiva e também terá oportunidades para ir marcando aqui, vai dividindo a mensagem e talvez, talvez consiga ser eficaz. Agora, convém não deixar isto morrer até aos debates, porque o, se, se o PSD teve uma, se a AD teve uma semana boa entre economistas e, e a Convenção, Uh, se calhar era bom não deixar isto morrer até aos debates, porque senão lá vem Pedro no outra sei vez. Passar,
0: João Diogo. João Diogo, isto em, termos, em termos de propostas houve ali não houve, houve algumas novidades, mas não foram assim, grandes novidades. Destacaria não sei se tu tens uma ideia, mas por exemplo a criação de uma rede de de, de creche, sobretudo, o resto são propostas umas tradicionais É uma novidade do, do PSD, mas quer dizer, não é uma
4: novidade também absoluta uh, se, quer uh, dizer, Isto
0: vale pela novidade ou vale pela coerência e, e depois falo-me também da questão do quadro macroeconómico que vai ser apresentado esta semana uh -huh. É um bocado a responder também ao que o Davi estava a dizer
4: Sim, eu acho que o, o PSD às vezes quem, quem está a acompanhar os partidos tem uma dificuldade de análise porque está muito dentro de, de, do dia-a-dia -dia e parece que as semanas estão a correr bem ou mal e depois quem está de fora tem outra perceção Sim um, Acho que, de facto, o discurso é bom e traz propostas, mas não é que elas tragam uma grande novidade. A questão é que estão, de facto, a apontar para um caminho que o, que o PSD escolheu para esta campanha, uh, que é o tal caminho ao centro. É, 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 aliás, Montenegro o, ontem usou a expressão ontem, domingo usou a expressão uh, reconciliação com os pensionistas. Uh, nenhuma proposta ali era nova para os pensionistas. Aqui nós, nós já sabíamos tudo isto, já sabíamos sobre o, o complemento solidário uhum. de idosos. Uh, já sabíamos sobre, sobre não haver cortes de pensões e das pensões sendo atualizadas ao, ao, ao ritmo da inflação uh, mas deixa o caminho muito claro e aponta, de, tem um programa de emergência para a saúde que eu acho que também não, não terá assim, essa novidade toda aliás, hoje, já agora, preços esta segunda-feira tem, tem um artigo que, que se recomenda em relação a, ao programa de emergência do, do, do PSD para a saúde, nos primeiros 60 dias e portanto ainda falta detalhar ali algumas coisas, ir à proposta fina para perceber o que é que dali sai de novo Mesmo a, mesmo a questão do voucher, estávamos a falar disso há pouco O voucher é uma, é uma coisa que já existe Mas pelo menos explica para ela cirurgia, pode não? explicar isso,
0: por favor? Aqui, às é a atribuição vezes... de um voucher uh... O que é que é novo e o que é que não é novo?
4: Pronto, a atribuição do voucher para as cirurgias não é novo É um voucher para quem não consegue no tempo máximo garantido resposta, creio que é assim que se chama o TMGR uhum. uhum. Uh, ter acesso a uma, uma cirurgia, uma consulta e portanto o Estado dar um voucher a essa pessoa para que possa escolher o cuidador de, o prestador de serviços e isso é uma ideia que Montenegro tem defendido esta ideia do, do sistema público funcionar com a ajuda do privado e do setor social, portanto não há espaço no público então, já, já existe. Que essa, já... essa
3: questão do voucher é para cirurgias é já existe há apenas 20 anos.
2: Mas aqui acrescenta essas consultas que, é Aqui dizer. acrescenta
3: aqui. as consultas, sim. Um, é um. chama-se SIGIC, que é uma sigla, um e quem não, não tem a sua cirurgia garantida no Serviço Nacional de Saúde lá está num prazo fixado para cada tipo de cirurgia, para cada tipo de situação, recebe um voucher que pode ser, por exemplo, para um hospital do próprio SNS mas mais longe do local de residência ou para marcar num privado à sua escolha. Isto já existe, é usado, há muitos há, há casos uh, de que as pessoas preferem não usar uh, o voucher e ficar uh, à espera cada pessoa pode recusar no máximo dois vouchers, depois já não, já não recebe mais nenhum, não é? Um, isto é um sistema que que aliás até ficava bem a Montenegro dizer que foi criado num governo uh, da aliança PSD-CDS foi o então, governo de Durão Portas uhum. uh, depois foi não só mantido como até desenvolvido uhum. pelos governos uhum. seguintes incluindo os governos uh, socialistas. Uhum.
4: Uhum. Uhum. Aqui com, a, com essa tal questão de alargar as consultas também para as consultas. De de, do...
3: Deixa-me só dizer uma coisa, Sim. quando ele fala em alargar as consultas ah, até situações... nisso, tá? só dizer... <risos> <risos> e até às situações e até as situações de emergência, eu tenho sempre a dúvida que é... Uh, e o privado tem capacidade, e o setor social uhum. tem capacidade. E as
4: pessoas querem. E, tal
3: e as pessoas querem.
4: Já agora, outra novidade é na tal, na tal ideia dos temas que às vezes ficam entregues a outros partidos uh, para as forças de segurança, sem promessa propriamente, mas a ideia de pensar de rever o estatuto remuneratório e daí passar uhum. para, as de, para as condições de acesso à profissão e de, 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 da própria profissão. Uhum. Sim.
5: Não, eu, enfim, não, acho que recomendo para já o texto da da Vera Lúcia Arregoso, no, no site Expresso, que falou o João Diogo, porque ela, ela explica ponto a ponto porque é que estas medidas não acrescentam muito e deixam muitos pontos de interrogação, que são, na prática, os mesmos que, que o Governo do PS teve ao longo de oito anos. Nomeadamente, por exemplo, médico de saúde, médico de família médico de para todos, família. e enfermeiro de família uhum. também, e as limitações que o Governo teve, apesar do próprio Governo do PS ter prometido exatamente a mesma coisa. Portanto, há, há, há efetivamente trabalho de casa para fazer mas nós percebemos pelo menos duas coisas nisto, que o PSD para a AD terá muito menos pudor em recorrer aos privados para tentar acelerar estas coisas, uhum. se é possível ou não. Enfim, empurraremos um bocadinho é, mais para a frente no programa eleitoral, uh, isso, isso por um lado, e segundo, que há pelo menos uma prioridade, já sabíamos daquele discurso falhado de, de lançamento da AD, mas que há, há de facto uma prioridade e que o PSD, que a AD está a tentar materializar essa prioridade uh, à ao SNS. Um, eu não vejo ali uma revolução, vejo uma evolução, o que uh, alguns dirão, ah, mas isto é muito parecido com o PS. Eu não acho que isso seja um problema necessariamente. A questão é, o PS não foi capaz de implementar-se, uhum. se o PSD for capaz. Eu ainda tenho dúvidas, não é? Uhum. Uh, e nomeadamente a dúvida de que resta da entrevista que o Luís Montenegro nos deu no, na, na Comissão Política aqui há duas semanas, um, que é como é que ele articula isto com as políticas que estão a correr nomeadamente com a nova direção executiva do SNS. Que ele e deixou numa não de deixo. limbo. Que ele deixou no limbo, portanto eu não tenho aí muita certeza, a impressão que me dá é que ele, a estrutura até vai tentar manter, talvez não ache uma ideia sem o dizer, prefere ter outro, outro responsável à frente. Uhum. Uh, mas dito isto, ainda há semanas de campanha, isto é o primeiro passo, nós pedíamos políticas, o Luís Mundo Negro entregou-nos políticas, vamos... Um, uh, dar um bocadinho de tempo à AD para materializar propostas, sim. assim como a PS. Já agora mesmo a... em relação
4: aos impostos, não há nenhuma novidade ali né, em relação ao, à redução de impostos, mas foi um dos temas principais da Não, mas da a, a
5: incorporação do 15 mês que enfim, não é surpreendente que o PSD eu é, faça, mas... refesta a, mas, é a mas... questão dos prémios. Sim,
4: sim. sim. sim mas, os prémios mas, sem RS, sim. sim. mas que estava anunciado também creio que desde o pontal, de mas pronto, mas uh, não havendo nada, que digo eu, que seja uma grande revolução na, uhum. na carga fiscal aponta, pelo menos, um caminho. Sabemos que é isto que a AD quer, uhum. é esta a prioridade, de facto, a descida do IRC. Que
0: que que é, também não é novidade no, no PSD, PSD, não é? O PSD, de alguma maneira, tem que parecer um partido coerente e previsível no, neste ambiente em que, sim. que sim. se vive, Como não é? Se não é certeza, daí, daí
4: é que eu dizia mais do que propriamente uh, o, o mérito das medidas, até porque isso depois, obviamente, Cabral, a eleitora uh, se, se, se concorda, se acha bem, se acha mal. Eu acho que, que teve essa grande vantagem em relação às últimas semanas que temos visto. E é na sequência, já que falamos de impostos, é na sequência de uma semana em que, de facto, consegue reunir algumas pessoas. Também não terá sido a primeira vez que estas pessoas deram uh, conselhos, digamos assim, aos, aos grandes partidos, mas consegue reunir pessoas, uh, umas da academia, outras vindas das empresas, um, que estão fora da órbita do partido para pensar, uhum. para, para apresentar um cenário macroeconómico e, pelo menos, dizer. Digam-me se isto faz sentido. E uma dessas pessoas que lá estava disse ao Expresso que o cenário é coerente. Depois se a coisa funciona, já sabemos que o um cenário é macroeconómico depois, à medida que vai avançando, vamos percebendo se ao longo da legislatura... Se o cenário muda, o macroeconómico também. É, 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 o, problema, é o problema dos cenários. É. Mas uh, eu acho que também há qualquer
5: coisa de positivo nisto. Dizer Eu tenho aqui um plano. Ah, Esta é a ideia. Isto é a faz sentido. Uh, e avançar a partir daí. 20 segundos me permitem para duas notas rápidas. Acho que o PSD teve sorte porque Pedro Nuno Santos teve uma semana má. Não, não, nada daquilo tap, tap, nada bem uhum. um, e, e de resto não, não se destacou em mais nada portanto não houve ali no PS o PS parece ter adormecido a preparar listas o que não é bom um, mas e...
3: que era o que tinha acontecido ao PSD na semana anterior é. e uma
5: dúvida que eu tenho isto uh, eu já fiz o justo tinha a fazer, agora farei o aviso uh, com as qualidades que tem isto tudo tem os defeitos de sempre e os defeitos sempre é de uma política que os grandes partidos, PSD e PS, muitas vezes, fazem a old-fashioned way. Uhum. Uh, e nós não estamos numa campanha banal, e as campanhas hoje já não podem ser como as de antigamente, e a mensagem também não, e a, e a afetividade com o eleitor passa a ser um critério fundamental, e eu consigo sem ver nada disso, nada
4: Pois, eu por acaso tinha aqui, não disse, mas nos pontos, não, também não me perguntaste de pontos altos uhum. ou de pontos baixos, mas tinha aqui uma nota que era de que, mesmo com Santana, mesmo com Portas, mesmo com, aliás, muita gente a fazer esse elogio a Lis Montenegro de que uh, também diziam que o Passos não tinha experiência governativa e agora uhum. acusam Lis Montenegro do mesmo. Uhum. Ele esteve na linha da frente quando foi, durante o período da troca, que foi o período mais difícil que o PSD teve no, em muito tempo, uh, mas fica sempre a dúvida, isto dá votos. Eu tenho dúvida, mesmo que internamente Aham. permita a regimentar, é, faz, parte,
0: faz parte um dos ataques do PS, não é? E na experiência é um dos ataques do PS. Sim, sim, Pedro, p... não está sempre a falar nisso, não é? Sim, e, e mesmo esta este entusiasmo, mas vale dentro... com os erros do que não ter experiência. <risos> sim, certo. <risos> eu, eu
3: <risos> também já uma vez coloquei essa uh, questão a um empresário que me disse uh, prefiro alguém sem experiência do que alguém com uma mais experiência. Boa,
0: isso é boa. É boa.
4: Sim, sim. não Eu estava a falar até de uma perspectiva mais ampla A partir desta conversa eu não, sei se isto dá ouvir, votos. não sei se, se se alguma destas coisas Claro que o PSD agora tem o desafio De manter tentar manter a bola alta Não é não conseguiu da última vez que isto aconteceu uh, Mas mais do que outra coisa qualquer O que eu pensei é Isto para fora, isto dá votos? E não sei se dá uh, O David estava a falar dos tipos de campanha Que vamos precisar de fazer Ou do tipo de campanha que vamos precisar de fazer mas hoje sabemos ano. o que dá votos
3: <risos> Pois?
4: Pois não sabemos não, não. Hum. Mas, mas vocês podiam responder-me se Santana dá votos conhecem
0: melhor a experiência. Dele. Não creio. Eu acho que aquilo deve dar na
4: votos... Na Figueira
3: da Foz e em Lisboa.
0: Aquilo, aquilo dá... Ele, dá aquilo votos é em o,
3: circunstâncias dentro particulares.
0: Do, força para mobilizar o partido. O que é que disseste, nisso que não apanha? É?
3: O, o Santana dá votos na Figueira e em Lisboa que são circunstâncias particulares, são situações particulares uhum. em que lá está nas, nas eleições autárquicas, esse fator emocional que o eleitorado e de, de grande proximidade pessoal, conta muito e Santana é muito capaz disso, é muito uhum. é muito torna-se muito próximo. Vai
0: ser é curioso ver uma coisa que é isto vivemos num momento, vivemos o sucesso que tem que teve Marcelo Rebelo de Sousa, que é um racionalista puro na sua emotividade com para com com as pessoas e, e vemos que nem Montenegro, nem Pedro Nuno Santos tem essa característica.
3: Não, eu e a Liliana Valente há bocado estávamos a falar disso Liliana
0: Valente, sim, sim. quem é political junkie sabe que é uma das nossas colegas, colegas. camaradas que está aqui muitas vezes a
3: contar uh, E uh, isto para mim ainda tem mais expressão porque uh, eu sou baixinha, tenho um metro e meio uh, tanto do Montenegro como Pedro Nuno Santos são bastante altos uhum. E, portanto, têm mais dificuldade em aproximar-se do português médio. <risos> e, Estão portanto, é, é uma coisa que também se passava um bocadinho com o Passos Coelho, que é, eles são bastante mais altos do que a generalidade da população. E para se aproximarem das pessoas têm de se baixar. Passos Coelho uh, aprendeu isso, porque o não se baixarem, o não fazerem aquele movimento de aproximação não gera empatia e passa até às vezes uma imagem de algum altivez. de alguma altivez de, uh, às vezes até soberba uhum. uh, e portanto isso é uh, ele, um movimento que eles têm de aprender a fazer que é baixar-se hum.
0: rapidamente <risos> uma volta uma volta só para este comentário a pesca do chega no PSD mal ou eu disse o dito por não dito uh, já se percebeu que não é coerente e ele acha que realmente não é coerente. E agora ficámos a saber também que o ex-deputado Rui Cristina, do Algarve, também riuista, dois deputados da ala de Rui Rio, também se passou para o Chega e vai ser mais cabeça de lista do Chega. David.
5: Eu estava aqui à procura nas redes sociais do Dr. Rui Rio... Para ver se ele, era para ver se ele dizia se ele tem dito alguma coisa sobre este assunto ou se notificava O Rui Rio passou coisa. a
3: ser uh, ativo, sobretudo no Twitter, mas, mas não, não tem tido grande
5: atividade. Coisa, não, um pouco mais difícil do que a Fórmula 1 dos nossos dias, que é um carro antigo e tal. O Charlie Chaplin e o Walt Disney. Não, não temos aqui nada que ligue o Dr. Rui Rio a comentar os seus amigos. É como o Malo, Cristina, enfim, é irrelevante. Mas o malo era mesmo amigo... É, eu não, é amigo eu não do acho religio. que nada
3: disto seja relevante Pois, nós já tivemos essa discussão. Nós temos essa discussão. Eu acho que um, cada pessoa que passa do PSD para uh, uhum. o Chega, dá uma sensação de o Chega está a conseguir mobilizar uhum. e aglomerar e o PSD uh, não. Além disso, uh, alguns destes nomes que têm estado a passar, se calhar não é tanto o caso de Maló, mas mais o de o de Rui Cristina são pessoas uh, com influência e reconhecimento nos seus locais, seus ou circos. porque foram uh, autarcas, ou porque foram eleitos por aquele círculo e, portanto, construíram ali uma rede de proximidade. E isso pode ter influência de facto no voto uh, dos que são próximos, no voto local. E quer dizer, o voto nacional é feito de muitos votos locais.
4: Pronto, é os meus 30 segundos é só para dizer que tivemos esta discussão e acho que chegamos a esse ponto de equilíbrio. Isto, isto também é, é... Enfim, nós concordamos e, e ainda para mais sabemos, ou temos quase a certeza, que os nomes não acabaram aqui. Portanto, haverá mais alguns. E têm esse peso, alguns poderão ter esse peso uh, em territórios mais pequenos, onde a proximidade dos, dos ex-presidentes de Câmara, dos ex-candidatos, é muito maior e muito importante. Uhum. E portanto, isso é, uma, é um ponto A legitimação de uma mudança PSD chega Também não é indiferente, acho eu O meu ponto, quando <risos> e nisso discordámos Era só porque estas pessoas são completamente Periféricas no PSD, para dizer o mínimo Mas Maló Abreu já não é exatamente assim Porque era muito próximo de Rui Rio uma anterior direção André Ventura também era muito periférico no PSD
0: e Pronto, é certo, certo, mas, mas são só. pessoas
4: que foram Proscritas do PSD, algumas é. delas E portanto não tinham nenhuma relevância Eu acho que em termos de quadros, o é PSD não perdeu nada Era por causa disso, em termos de quadros O PSD não está a perder propriamente mas acho que há este lado, que é, que é o início que expôs que de facto é preciso pesar uma coisa e outra e talvez o PSD para cá qualquer coisa David eu, fazer eu, um comentário,
0: mas eu faço
5: também uma pergunta para ler teu comentário é que Eu só gostei 15 segundos dos meus 30 então, <risos> Mas depois eu faço e vou os outros é, 30 é, Que é
3: o é, início um, um, é muito espaçosa Isto também eu é um moderador,
1: é
4: um moderador <risos> impertigado, quer falar sempre é. Posso falar? É. Acho que sim, sim, pode, pode avançar, pode,
0: pode avançar. O, 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 o Maladabra vai para o Chega sem concordar com nada, segundo o que ele diz, com o que o Chega diz. Claro. Não é exatamente este tipo de político que o Chega diz que combate, mas pronto, mas diz lá o, o, o que entende. Esse era o meu ponto quando dizia que isto era inútil. Mas...
5: Não, mas, isso para o André aventura é irrelevante. E o André é irrelevante. Eu, eu nisso tem razão num ponto, eu vou simplificar porque só tenho mais 15 segundos, tem razão num ponto, isto ajuda a construir uma imagem. Eu ia só socorrer-me do André Azevedo Alves, professora católica que estuda muito estes fenómenos, com quem falei para o texto que publicámos sexta-feira sobre o futuro uhum. do Chega e até onde pode ir o Chega, para dizer o, o, o Chega para fazer o surpasso, que era o sonho do Portas e que o Chega efetivamente está mais perto de conseguir do que o CDS alguma vez teve, uh, que é ultrapassar o PSD, vai ter que conseguir bem mais do que isto, mas não desvalorizar os primeiros passos, porque se eles criam a sensação e o resultado for melhor do que aquilo que ainda nós esperamos, aí... É muito mais fácil, André Aventura a seguir, ir buscar trunfos mais fortes.
0: Uhum. Então, e é agora? Vamos ao que não me sai da cabeça.
1: Isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Eunice,
0: o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, não me sai da cabeça umas fotografias que ontem alguns de nós começámos a receber e depois até houve quem, quem divulgasse umas fotografias... Uh, de uma refeição na guarda que juntou no sábado uh, ex-líderes do PSD, Pedro Passos Coelho e Rui Rio um, figuras, como, diabo, não é? <risos> figuras como Paulo Rangel e Paulo Pinto e também, e ainda? ainda, o que para mim é mais fora aqui deste contexto uh, o uh, chamado superjuiz Carlos Alexandre a explicação para a fotografia está no aniversário de uma amiga comum uh, a que se juntaria também a algum apetite pelo bucho, que é um, um, um prato típico ali da zona centro que uh, implica meter vários tipos de carne de enchidos e arroz no bucho do porco e, portanto, uh, serão adeptos do, dessa iguaria. Uh, se calhar aquilo foi só mesmo... Um almoço de aniversário.
0: Às vezes um sem, cachimbo é só um cachimbo.
3: Exatamente. Uh, sem <risos> qualquer leitura política de ex-líderes que não vão à convenção, uh, juntam-se na véspera, mas está lá também um atual vice-presidente, portanto, se calhar não há ali conspiração política nenhuma, mas eu continuo a achar estranha ali a presença de uh, Carlos Alexandre, que ainda não percebi a razão
0: calhar eram colegas de liceu... É,
3: pronto, ou, ou de faculdade ou de, coisas, pode, pode, As coisas, às vezes, são muito mais simples do que parecem, é? parece, exatamente. João Diocorreia
0: Correia.
4: Eu, se fosse uma das pessoas da AD, diria que o que não me sai da cabeça é passo-escolho. Que algumas pessoas, eu sei que não sai da cabeça, mas pronto, nem <risos> falámos dele, portanto não vamos para aí. Mas como não sou, uh, o que não me sai da cabeça é uma coisa um bocadinho mais desinteressante, bastante mais desinteressante para... Uh, desinteressante não, mas desagradável, que tem a ver com com o jornalismo, e eu dizia desinteressante só para este motivo, às vezes nós estamos sempre, por um lado não falamos em causa própria, temos algum pudor disso, mas sempre que eu ouço o discurso de que o jornalismo faz falta para isto ou para aquilo, é de dentro para fora. E o que não me sai da cabeça, mais do que o Congresso deste fim de semana, que também é importante, mais do que o que está acontecendo na global mídia, que é super importante, ou quer dizer, isso sim é, é, é preocupante, o que não me sai da cabeça é a deslegitimação que vem de fora para dentro, ou seja, eu não vejo na opinião pública... Uh, essa, essa ideia de que o jornalismo faz. É isso que me preocupa mais do que qualquer outra uhum. coisa, administrações, uh, confusões, despedimentos, isso é tudo gravíssimo, nós tentamos resolver internamente. A questão é mesmo as pessoas olharem para o jornalismo como uma coisa importante. E eu, quando saio da bolha, jornalistas, comentadores, que esses, enfim, vão falando, de, vão reconhecendo essa importância vão falando sobre as condições em que os jornalistas hoje trabalham não só em termos de, de condições profissionais, salariais mas sobretudo de velocidade a mim preocupa-me que, é, que eu não veja fora é, é, que nos reconheçam essa importância e portanto eu evito fazer esse discurso porque é em causa própria e não, hum. não, não me interessa
0: muito mas o tema não me sai da cabeça de várias maneiras João Diogo, eu pego na tua, no teu não que sai na cabeça porque o que não me sai da cabeça está relacionado com isso e tem a ver com o que aconteceu a uh, semana passada com a expulsão do nosso camarada Tiago Soares de um evento organizado uh, pela Associação de Estudantes uh, David Corrismo da Católica, não, do Instituto dos Estudos Políticos da Católica da Faculdade de Núcleo da Faculdade
5: de Ciências Políticas da, da, da Universidade Católica e portanto
0: eu fico muito preocupado quando, por, por várias razões, parece que há uma justificação de que a católica fecha aquilo porque não quer propaganda política na faculdade. Bom, então não convido líderes partidários. Ponto 1. Um. Ponto 2. Se convidam líderes partidários e fecham as conversas para os líderes estarem à vontade e não estar a, segurança social, a comunicação social, já é um princípio de que os políticos podem dizer coisas sentarem presentes com os jornalistas que não diriam uh, se tivessem presentes jornalistas no caso que vamos falar que é da aventura ele não se coíbe de falar e de dizer o que é que seja se tiverem jornalistas antes pelo contrário fico ainda mais preocupado e isto é genuíno e que tem a ver com aquilo que tu estavas a dizer da desvalorização dos trabalhos dos jornalistas visto por aqueles que o jornalismo tensiona ou pretende e aí a nossa ideia é que realmente queremos servir que são os leitores e as pessoas, e neste caso estudantes de ciência política, estudantes de jornalismo, estudantes de... Direito. De direito, acharem que podem agarrar num jornalista e arrastá-lo para fora da sala. Porque a sessão, supostamente, não era para ter jornalistas na sala, quando chega, fez um comunicado a dizer que só não entravam câmaras, e se nem se quiser, dignaram a tentar perceber isso... Vamos fazer aqui um desconto, que é assim. Ah, são miúdos, não são profissionais de comunicação, não sabem resolver esta questão, ir falar com os assessores e ver como é que era e não era. Mas a questão não é essa. Eu, quando estava na faculdade, jamais, em tempo algum, passaria pela cabeça de alguém arrastar um jornalista pelos pés ou pelas mãos ou pelo que quer que fosse para fora de uma sala. Portanto, isto revela uma falta de cultura democrática que eu acho que é muito, muito, muito <risos> Falta preocupante. Falta de cultura cívica. Cívica, sim, e neste caso uh, democrática, que é muito preocupante. Se queriam resolver o problema tinham outra maneira de o resolver. Podiam até nem o resolver. Perguntavam simplesmente ao orador. Olha, só para dizer, está um jornalista na sala portanto, fico informado disso, mas arrastar o jornalista pelos pés para fora da sala ou pelo um dedo, não é
5: uma coisa que eu enfim... Desconfortável. me deixo Permites-me que acrescente um ponto a isso? Sim. Eu, eu sou fui, na verdade sou embora esteja neste momento com o um percurso interrompido, aluno do Instituto de Estudos Políticos. E eu, eu sobre isso tudo tenho a registrar que a reitoria da Universidade Católica fez o que tinha de fazer, um pedido de desculpa. A própria associação de estudantes fez-nos chegar um pedido de desculpa e, e estão aceitos um, e, e portanto nada disto que eu vou dizer agora é institucional é mesmo só sobre uma pessoa em particular eu conheço o Miguel Morgado há mais de 20 anos. Ele foi, aliás, meu professor no Instituto de Ciências Políticas. deputado do PSD, professor no Instituto de Ciências Políticas. Ex-deputado de de no governo. Ele foi um ótimo professor. Foi um bom deputado. É uma pessoa inteligente. E eu vou, depois de ouvir o Miguel Morgado nas Cic Notícias, num tom inflamado radical e intolerante queria só lembrar ao Miguel Morgado que eu conheci há 20 anos que há 20 anos nas aulas que ele nos dava ele ensinava-nos o princípio da tolerância e como isso estava na origem da revolução americana que ele tanto preza e como isso estava na origem da revolução inglesa que ele tanto preza não queria mesmo dizer mais nada do que isto sobre este caso em particular porque senão teria de cair exatamente nos erros que eu reconheço ao Miguel Morgado ter uh, uh, ultrapassado no comentário da semana passada, vídeo te havia dito que não sai da cabeça. Olha, além disto, que francamente me incomodou, uma pergunta ou um, assinalar um facto sobre esta era de extremismos, que é a situação da AfD. A AfD na Alemanha, para quem não sabe, partido de extrema-direita, ali nem sequer se pode dizer de direita radical, uhum. é mesmo de extrema-direita, está em segundo lugar neste momento. Em quase todas as sondagens na Alemanha, acima de todos os três partidos uh, que compõem a coligação que está no Governo, portanto só atrás da CDU, uh, e já não muito atrás, na verdade, uh, é dada como favorita em três eleições regionais que vão acontecer no final do ano na Alemanha, este ano. Foi investigada uh, por um órgão jornalístico uh, que descobriu que o que houve entre elementos da FD e elementos da extrema-direita austríaca, uma reunião perto de um sítio simbólico para o nazismo que discutiu o envio de maciço de imigrantes que estão na Alemanha para fora do país, incluindo deportação? cidadãos de deportação de cidadãos naturalizados alemães. Entretanto, o que acontece é que continua a capitalizar nas ruas, há, uma há imensas manifestações de agricultores contra medidas do governo uh, e, e, enfim, podia continuar, mas vai capitalizando e hoje mesmo, enquanto gravamos segunda-feira, portanto para quem nos ouve uh, no dia anterior provavelmente uh, a sua líder deu uma entrevista ao Financial Times ao prestigiadíssimo Financial Times onde defende abertamente Uh, ou uma mudança radical da Europa, no sentido de redução da de redistribuição dentro da Europa, ou mesmo o, a saída da Alemanha da Europa, o que significava o fim do projeto europeu tal como o conhecemos. Uh, eu queria só assinalar que o Chega de André Ventura faz parte do mesmo grupo europeu da AFD, uh, ao contrário, por exemplo, da senhora Meloni, que, uh, como diz o André Azevedo Alves do IEP, uhum. lá está, no, harm, no hard feelings... Uh, Uhum. se afastou deste grupo de direita de ainda mais radical uh, do Parlamento Europeu uh, e eu gostava de deixar a pergunta que o André Azevedo Alves uh, fez uh, a propósito desta entrevista, que é a André Ventura o que é que, como é que André Ventura pensa pagar as suas propostas se a sua colega de grupo europeu uh, uh, levar avante o seu projeto de saída da União Europeia
0: uhum. Muito bem e Terminamos assim, para a semana a mais. Este episódio teve só sonoplastia da Ana Salomé Rita. Obrigado, Salomé, pela paciência e o interesse. <risos> Ilustração do Carlos Paes, bem divertida esta semana. Adeus, adeus, political junkies. Vejam lá se sabem o que é isto. O hino da AD velhinha de 79 que clamava por vozes da ressurreição que vão de cidade em cidade e falava de colchas nas janelas. Abertas na esperança, domínio ao algarvo medo. Portugal nesta aliança, o povo vai ser erguido. Vozes da
5: ressurreição.